0: El derecho de superficie abarca digamos, un, un espacio encima del inmueble que se puede desarrollar y sin perjuicio de que el propietario inicial todavía tenga el, el terreno, digamos el suelo, ese espacio arriba, ese cubo de, de, de posibilidad de desarrollo puede estar en manos de otra persona.
1: Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar de un tema crítico en los asuntos inmobiliarios y urbanísticos como es el derecho real de superficie. Quienes estamos metidos en este mundo inmobiliario de tiempo atrás hemos venido reclamando la posibilidad de separar el uso de lo que se hace encima del suelo del suelo mismo. Y eso tiene algunos beneficios para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, infraestructura, eh, inversión, que vamos a tratar hoy con David Celis y Santiago Oza, ambos de nuestro equipo inmobiliario y urbanístico eh, para que aterricemos cuáles son los temas más relevantes del derecho de superficie, cuáles son los beneficios que pues, se pueden tener, qué objeto puede tener para las empresas considerar. Eh, ha sido consideración de tiempo atrás, los planes de desarrollo han venido particularmente desarrollando el tema eh, eh, hace, hace algunos años y eso es lo que vamos a hablar para ver cómo podemos desarrollar esos temas. Eh, David, ¿por qué no nos das una introducción al derecho de superficie? ¿Cuáles son los beneficios iniciales que tenemos y que podemos apreciar desde ahora?
0: Hola Andrés, muchas gracias. Eh, básicamente con el derecho real de superficie lo que tenemos es un nuevo paradigma. Veníamos de, de algo muy del siglo XIX, siglos incluso anteriores de esta concepción de la propiedad inmobiliaria como, como un todo. El principio de la accesión, donde tú construyes algo sobre, como bien dices, sobre una superficie, pero el propietario no puede ser diferente del propietario de la superficie. Todo está muy pensado en una función básica de lo que es el derecho de propiedad.
1: Te voy a poner ahí un tema para que hablemos de superficie y, y, y digamos nos, nos concentremos en la superficie. En superficie estamos hablando de edificación, de aire, ¿de qué hablamos?
0: De la manera que lo veo es, es un intento de traer este, este asunto del desarrollo de los derechos de aire que hay en otras jurisdicciones del Common Law, por ejemplo, y es, y es permitirle... ...escindir la propiedad de lo que es el terreno como tal, el, el suelo, no, no hablemos del subsuelo que eso es otro asunto... ...sino el terreno como tal, de la posibilidad de hacer operaciones inmobiliarias con personas completamente diferentes... ...en el aire que está encima de ese suelo, en altura. Casos, por ejemplo, el paradigmático caso de una iglesia en Nueva York que vendió sus derechos de aire... ...para permitir la construcción de un edificio que, que le cubriera parte de su aire encima de esa iglesia... Es más o menos algo por el estilo acá, muy enfocado en temas de infraestructura de transporte. Eh, creo que en la cartilla del Ministerio de Vivienda hay un ejemplo muy, muy disiente, muy gráfico, donde hay una estación de metro elevada y encima de esa estación de metro elevada se ve un proyecto inmobiliario. Entonces la idea de este nuevo paradigma del derecho real de superficie es permitir esa clase de desarrollo, esa clase de densidades donde teníamos un espacio público como una estación, una infraestructura de transporte, donde la propiedad pública se extendía por, pues, digamos, por encima de, de, de la superficie y no se podía desarrollar más, a un escenario donde un tercero o, o una, un desarrollador interesado en desarrollar, digo, valga la redundancia, un proyecto encima de esa estación o, o una explotación comercial de gran escala lo pueda hacer con esos derechos que básicamente abarcan el aire encima del, del inmueble. Te
1: resaltar, hay una palabra que es espacio público, y, y ahorita volvemos un poco en, la, en los temas de contratación para ver por qué hago claro. es el espacio público. Y quiero, hola Santiago, para que hablemos del espacio público y qué se puede hacer en el espacio público.
2: Hola Andrés, pues muchas gracias por la invitación. Eh, digamos que desde el componente urbanístico y ya entrando como en materia, el tema del espacio público es un tema fundamental que para el desarrollo de las ciudades eh, es primordial y resulta ser de, de, lo, digamos que de lo más importante en, en el proceso de planteamiento de una ciudad. Por ejemplo, eh, hoy en día tenemos que aquí en Bogotá el espacio público por habitante debería ser de 4 metros cuadrados y a la fecha tenemos solo 70 centímetros cuadrados de espacio público por cada persona. ¿Cuál es la idea del espacio público y digamos que cuál es la importancia del espacio público? Tener el espacio público genera áreas verdes, eh, espacios de esparcimiento para todas las personas, independientemente de su clase social y, y el lugar donde viven, es, es, el, tema, es, es el, el sitio y el lugar donde, donde hay concurrencia de personas. Entonces, digamos que en el, en el planteamiento urbanístico de una ciudad, pues el espacio público juega un papel preponderante y digamos que es el momento ideal para plantear, eh, digamos que, los mejores espacios públicos en una ciudad.
1: Entonces, ¿cuáles son los espacios públicos, Santiago? Hablamos de parques, vías, porque no hacemos una separación entre eh, los, los bienes que son del Estado, las vías, los andenes, eh, los parques, el estadio. C ¿Cómo podemos identificar esos dentro del espacio? Claro, Andrés. De los
2: Entonces, digamos que desde la perspectiva originaria del Código Civil, nosotros tenemos... Eh, espacio público, digamos que bienes públicos que eran en su momento catalogados como los bienes públicos y los bienes de la Unión, y eran todo lo que fueran ríos, eh, los cauces de los ríos, eh, el aire, digamos que el aire y el subsuelo, entre muchos otros. Digamos que estos son los ejemplos originales del Código Civil, pero con ocasión de la evolución de las ciudades. Eh, se empezaron a plantear otros espacios públicos, las plazas, las plazoletas, que si bien ya eran eh, bienes públicos, pues digamos que resultaron ser eh, pilar fundamental de digamos que las normas existentes para el desarrollo de las ciudades. Entonces tenemos plazas, plazoletas, parques eh, en sus diferentes tamaños, porque hoy en día tenemos parques metropolitanos, parques de bolsillo, que son los más pequeños, parques vecinales tenemos también las vías, que las vías son todas vías de uso, vías, eh, de uso público eh, tenemos otros asuntos, o digamos que otros lugares que se llaman los equipamientos privados o los equipamientos comunales que son esos, esas construcciones o esos espacios donde la gente puede eh, encontrarse y puede desarrollar ciertas actividades
1: eh, David, entonces, y, y aquí retomo el tema que te había anticipado entonces, si hablamos que hay un desarrollo normativo en Colombia, porque esto lo venimos reclamando hace mucho tiempo, ¿cuál es ese desarrollo normativo que tengamos hoy en Colombia para ejercer ese derecho de superficie?
0: Claro, Andrés, eh, tenemos inicialmente las, las leyes, perdón, las normas que salieron con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque en 2019, eh, Ley 1955, donde y muy enfocado en el tema de financiamiento de proyectos de infraestructura de transporte sobre todo a nivel urbano se estableció la posibilidad de que una entidad pública propietaria de unos bienes de uso público con, con digamos la taxonomía que nos da ahorita Santiago pudiera contratar con otra persona denominada superficiante el, desa superficiario, perdón, el desarrollo de proyectos a cambio de una contraprestación dicho de otra forma la entidad pública que se denomina formalmente un superficiante le concede ese derecho real porque es un derecho con todos los atributos de uso, gozo y disposición eh, digamos del espacio aéreo encima del suelo a, al superficiario, le concede esta, esta potestad a cambio de una remuneración por un término que inicialmente era de 30 años y eso ha tenido digamos una serie de desarrollos donde se ha venido afinando y precisando la figura, tenemos por ejemplo la ley de hábitat la 2079 de 2021 donde el término se amplió 80 años que, que es digamos la el límite que hoy en día eh, sigue vigente de 80 años, incluyendo prórrogas. Se, se afinaron temas, digamos, como la forma de constitución del derecho a través de un contrato oneroso, elevado a escritura pública. Posteriormente, y, y creo que este es el desarrollo más reciente con el Plan Nacional de Desarrollo de este año, eh, tenemos ya más afinados unos temas a nivel notarial y registral de cómo se constituye el derecho real de superficie a través de sub, lo que la ley denomina subfolios de matrícula y lo que vemos es que todo está muy encaminado de nuevo a que este superficiario eh, luego de pagar su contraprestación a la entidad pública tenga todo el abanico de posibilidades que un propietario normalmente tendría sobre un terreno en suelo propio Lo voy a poner
1: aquí para que visualicemos cuál puede ma cómo materializar esa situación del espacio público y es en las estaciones de, ma de transporte masivo por supuesto finalmente un esto y yo creo quiero destacar aquí la importancia que eso puede tener desde el punto de vista del desarrollo de infraestructura, que claramente implica inversión, implica costos y demás, y uno de los sistemas de financiación de los sistemas de transporte masivo, incluyendo el metro de Bogotá, es que donde tengamos una, una estación, es una estación, es un espacio comercial explotable, por comerciantes que hacia el futuro pueden desarrollar una actividad comercial que además necesitan los usuarios del, del sistema, y vemos temas en el metro de Medellín, y eh, claramente en otros países, porque además son satisfacer necesidades de usuarios del sistema, que aterriza una edificación, que llamemos una edificación, que puede ser, digamos, de uso privado, eh, para que además paga una contraprestación al uso. ¿Cuál es ese título de contraprestación, eh, David? Aquí tienes claro, porque además hay, unos, hay unas restricciones de los arrendamientos en espacio público.
0: Eh, la, la naturaleza de la contraprestación, digamos, no, no ha estado muy claramente definida en la ley, pues no no es que expresamente sea un canon, por ejemplo, como en un contrato de arrendamiento, o, o que por lo menos uno se puede hacer una idea de que es una contraprestación en estos contratos de concesión de espacio pero lo que sí es cierto es que hay unos parámetros para fijarla, la entidad pública tiene que adelantar estudios eh, económicos técnicos, jurídicos para, para tasar un valor y que es un valor pues primero enfocado en el financiamiento de la infraestructura de transporte público sobre la cual va a estar montado en el desarrollo y que también refleje esa Digamos, como el justo precio de lo que corresponde al, al, al hecho de que la entidad pública se desprenda un poco de la posibilidad de usar su inmueble porque va a tener este proyecto encima. Y claramente, como ocurre, digamos, con los contratos de concesión estatal hoy en día, eh, el tema del, del, del manejo y la disposición del espacio público viene un poco limitada para el privado por el hecho de que no, es un, pues, pues, no estamos, digamos, ante un derecho real perpetuo como el de propiedad sino que tiene un límite en el tiempo.
1: Tener, y, y hay dos temas que creo que son importantes es, que quiero hacer, pues, en el tema de si lo tratamos con, con entidades públicas o en espacio público, y ahí vuelvo con Santiago, y cuál es la importancia de que sea derecho real que ahora volvemos con David al respecto. Entonces ahí te pregunto, Santiago, eh, el marco normativo que tenemos actualmente que se viene desarrollando, entonces se viene desarrollando a partir del uso del espacio público, finalmente es para la separación.
2: Pues Andrés, si bien la definición de la figura no es absolutamente clara, como lo expliqué hace un rato, el espacio público son muchos lugares o, o digamos que muchas categorizaciones de bienes, las plazas, los ríos, etc. Pero en esta ley, digamos que la figura del derecho real de superficie está en este momento únicamente planteado para el espacio público de la infraestructura de transporte. Es decir, como tú bien lo decías, eh, estaciones de metro que se construyan justamente sobre las eh, vías eh, etcétera etcétera pero digamos que cuál es el problema acá y es que esa definición que en este momento está muy limitada pues puede ser una potencial alternativa para desarrollar muchos más eh, proyectos de diferente naturaleza y de, de diferentes usos del suelo en otros en otros espacios bien sea públicos o incluso
1: bienes fiscales. Y sí, entonces, y aquí vuelvo con el tema que te anticipaba, que es la importancia del derecho real, porque cuál es la gran ventaja que nosotros estamos viendo a partir de tener ese derecho real de superficie, porque, digamos, en general, pues la, la, los contratos de concesión han permitido el crecimiento de la financiación y, y el desarrollo de proyectos, eh, digamos, de distinta naturaleza en, en suelo del Estado. Entonces, ¿por qué no los detallas ¿Qué es la importancia de ser un derecho real? Y aquí me voy a referir solo más, en principio para los abogados, pero para que los no abogados también entendamos esa importancia de que es un derecho real.
0: Yo creo que, la, que lo, lo clave al ser un derecho real es el abanico de posibilidades que le abre al, al privado que está desarrollando el proyecto. Sobre todo, por ejemplo, y creo que este puede ser uno de los, de los puntos muy, muy importantes de, de, del derecho real de superficie, es el esquema del financiamiento. Eh, recordemos por ejemplo que los bienes en una concesión como lo como se han planteado hasta el momento son bienes que siguen estando en manos del Estado y en principio no son hipotecables y para el financiamiento pues tiene que haber una estructura especial que responda ese, digamos, a ese incentivo ¿cuál es el incentivo distinto acá en, en el derecho real de superficie? como yo tengo uso, goce y disposición de ese aire y en últimas de la edificación que va a ocupar ese aire pues son bienes que son perfectamente, por ejemplo, hipotecables y siendo la hipoteca, digamos, una de las figuras más estándares en el mercado colombiano para la para la financiación bancaria, esto le permite mayor seguridad tanto a financiadores como desarrolladores de que pueden contar con un paquete de garantías pues, conocido, sólido y que además... Eh, pues es algo sobre lo cual el mercado trabaja. Aquí
1: quiero hacer una precisión frente a lo que estamos hablando tanto de aire, que hemos hablado mucho del aire para que no se malinterprete, digamos, entre que nos escuchan realmente cuando hablamos del aire estamos hablando de la superficie, estamos hablando de lo que se puede desarrollar encima. Exactamente. Más allá, de, Digamos, de, 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 del uso del aire digo, porque quien quienes estamos familiarizados con la expresión, entonces nos... nos... Sí,
0: sí, por supuesto, yo, eh, se, puede pensar, se puede pensar como en, como en, como en un espacio digámoslo como en un cubo el, el, el tema del el derecho de superficie abarca, digamos, un, un espacio encima del inmueble que se puede desarrollar y sin perjuicio de que el propietario inicial todavía tenga el, el terreno, digamos, el suelo, ese espacio arriba, ese cubo de, de, de posibilidad de desarrollo puede estar en manos de otra persona.
2: Sí, y Andrés, y es que aquí es fundamental porque esto que dice David de el uso del goce y la disposición de lo que sería el aire para nosotros, es decir, del cubo que queda libre para, para desarrollar eh, encima del suelo, pues eh, parte de la base que voy a poder usar, gozar y disponer, a diferencia de lo que no puedo hacer bien sea de los bienes públicos, los bienes fiscales, o digamos que el espacio público como tal, que mantiene esa naturaleza de que, no lo, que lo único que puedo hacer yo como particular es usar y gozar, pero nunca voy a poder disponer de él.
1: Ahí Santiago toca un muy buen punto, que es ese derecho de, de, de disposición y en ese punto de la disponibilidad, de ese derecho, que más allá de la transitoriedad que ustedes han hablado en la ley, creo que es lo que termina la comercialización, la toma de un proyecto, si hay una, una financiación, eh, sin duda lo facilita y el traspaso de manos sujetos a algunas condiciones. Y, y, y quiero ir cerrando, si hablamos de... ¿Qué pasa en el foro de matrícula inmobiliaria? Y ahorita voy a rematar con David ¿Qué nos pasa hoy en día con el foro de matrícula inmobiliaria? Si ya lo tenemos en eso o no ¿O qué le falta? Eh, ¿Y cuál sientes, Santiago, para concluir qué es esa evolución que tenemos de lo que se ha hablado históricamente el derecho a superficie a lo que tenemos hoy? Estamos grabando este, este programa en julio del 2023 eh, históricamente, Santiago.
2: Pues Andrés, como, como lo veníamos hablando desde el Código Civil pues ya, habían, ya hay algunos rasgos de este derecho real de superficie pero que estaba únicamente atado a una autorización gubernamental yo recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad viendo viendo estos temas por primera vez que yo aprendí este este derecho real como un derecho real discutido pero que, que digamos que siempre estuvo, estaba presente pero hoy en día eh, con, la, con la expedición de estas últimas normas, es decir eh, 2019, 2021 y 2023 pues materializa claramente que es un derecho real completamente eh, establecido y que aun cuando no ha tenido una aplicación en lo absoluto y, y esperamos que ojalá eso se dé pronto pues siempre había estado y no, y no lo habíamos desarrollado o no lo habíamos estudiado de pronto de la manera que debíamos haberlo estudiado
1: Muchas gracias, Santiago. David, ¿qué pasa en el folio de matrícula inmobiliaria?
0: Yo creo que es la lo que ocurre en el folio es un muy buen ejemplo, o es lo que aterriza lo que acaba de decir Santiago, es tan, tan discutido dejó de ser y tan cierto se ha vuelto, que lo que la ley dice es que ahora vamos a abrir subfolios de matrícula con anotaciones plenas, registros plenos, eh, un manejo por parte de cada oficina de registro eh, local, eh, si no, igual por lo menos muy parecido al, al manejo que se le da hoy en día a los folios de matrícula, es decir, es un, tenemos todo el mismo manejo que se le viene dando al derecho real de propiedad tradicional. Quedan, quedan algunas preguntas a nivel notarial y registral de cómo van a hacer para que las anotaciones no se confundan o, o qué pasa, digamos, con el, con el cierre del subfolio al momento de la, de la terminación del plazo. Pero en términos generales, eh, de nuevo, esto va a tener completa autonomía a nivel registral.
2: Y bueno, y digamos que desde el punto de vista urbanístico pues surgen muchas preguntas. Eh, y por ejemplo la primera es, teniendo en cuenta el régimen de licenciamiento que tenemos hoy en día, ¿cuáles serán las modalidades eh, en las que se va a poder licenciar este derecho de superficie? Si únicamente la modalidad de obra nueva, que es la modalidad pues para construir puro y duro, o también vamos a poder realizar ampliaciones, eh, cerramientos. Eh, modificaciones, entre otros entonces digamos que eso es un punto fundamental y es, vamos a necesitar alguna definición y una reglamentación que nos diga cómo vamos a poder aplicar urbanísticamente para beneficiar justamente el desarrollo de las ciudades cómo vamos a poder aplicarlo adecuadamente
1: Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias David y voy a terminar simplemente con algo que es bien importante manera de conclusión y es el criterio de la oponibilidad que implica la oponibilidad porque la oponibilidad de una información que está registrada en el registro público inmobiliario frente a terceros le es oponible, protege el derecho y sin duda genera mayor seguridad jurídica de la realización de inversiones, mayor protección de ese derecho, la disponibilidad de goce. Y creo que ese concepto de oponibilidad creo que es lo que nos lleva a, 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 en, en gran parte a por qué queremos eh, que haya esta posibilidad de explotación de derechos como el derecho real de superficie. David, Santiago, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Andrés. Andrés, muchas gracias.
1: Al acceder a este podcast usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pocerra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.